0: 2 Samuel capítulo de número 24, não é isso? O versículo 18, do 18 ao 25, do 18 ao 25, vamos lá. Naquele mesmo dia veio o Gade ter com Davi, e disse, sobe, levanta o Senhor um altar na eira de Araúna, o um jebuseu, Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou, por que vem o rei, meu Senhor, a seu servo? Respondeu Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça, ó rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto e os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei Araúna, oferece, oferece ao rei e ajuntou, que o senhor teu Deus te seja propício, porém o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada, assim Davi comprou a ira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata, edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas, assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Senhor, muito obrigado, tempo agora de ler a Bíblia e compartilhar a tua palavra, nos ajuda nesse texto a aplicá-la aos nossos corações, que Teu Espírito Santo possa nos ajudar. O nosso coração é como terra, que precisa da Sua semente para frutificar. Então, Senhor, frutifique a 30, a 60 e a 100 por 1 para a glória do Teu nome. Amém. Bom, meus irmãos, como eu falei, esse texto. Ele, ele nos fala sobre oferecer sacrifício a Deus. E aí, então, a gente, lendo o texto, a gente olha para Davi e é, a gente vai vendo esse personagem tão importante das Escrituras e um rei, de tantas vitórias, e um rei que era reconhecido como homem segundo o coração de Deus, mas mesmo assim sendo reconhecido como homem segundo o coração de Deus, ele cometeu alguns equívocos na sua vida. E esse episódio foi um desses erros. Davi era um homem de guerra, e num tempo de paz, ele permite que seu coração fosse tomado por uma vaidade, por um sentimento de grandeza, um sentimento de tipo assim, deixe-me ver como eu sou bom. Então, ele chama Joabe, o comandante do seu exército, olha o versículo de número 2. A tua Bíblia está aberta? Você está no capítulo 24 de 2 Samuel, não é isso? Olha o versículo 2. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército, percorre todas as tribos de Israel de Dante até Beceba e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então, ele pede que Joabe fizesse o censo do povo de Israel, pois ele queria saber o número das pessoas, do povo. Mas o que nós percebemos o que realmente Davi queria, era saber o seu poderio, tanto é, que depois de nove meses e vinte dias, olha o versículo 8 versículo 9, olha só meus irmãos, depois que ele pede a Joab, depois, olha o tempo, assim percorreram toda a terra, e ao cabo de nove meses e vinte dias, contando, chegaram a Jerusalém, e no versículo 9 diz assim, deu Joabe ao rei o recenseamento do povo, havia em Israel oitocentos mil homens de guerra, que puxavam da espada, e em Judá eram quinhentos mil, o que a gente vê também, é que ele queria saber o número de soldados que ele tinha, o número de armas que ele tinha, então Davi estava vivendo um momento de paz, um momento de tranquilidade e não havia necessidade dele contar o número de soldados, o número de armas, o número do povo, nada disso, mas Davi pede o relatório a Joabe e se você ler o texto, você vai ler que Joabe, no versículo de número 3, ó, então disse Joabe ao rei, ora, multiplique o Senhor, teu Deus, a este povo cem vezes mais, e o rei, meu senhor, e o veja, mas por que tem prazer nisto? Ó oh, rei, meu senhor, Joab ainda chamou a atenção dele, Joab ainda falou para ele, aquele amigo, né, o cara que tem mais intimidade, falou, O oh, rei, para que isso? Para que o senhor quer fazer censo? Para que o senhor quer contar o número de soldado? Para que o quer contar o número de armas? Para que? Multiplique isso por cem. Tu tem não tem necessidade, nós estamos em paz, Tu tem um número enorme de soldados e de armas, e tem um, um reino bonito, um povo numeroso, mas diz aqui o versículo 4, que porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, e contra os chefes do exército, saiu pois, Joabe com os chefes do exército, da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel, então, o que a gente percebe é que Davi foi levado por um sentimento de vaidade. E aí talvez você pense assim: ah, mas isso aí, isso aí foi com Davi. Isso aí não acontece comigo. Como que nós somos vaidosos, né, meus irmãos? Fala a verdade. Nós não somos nada, não temos nada. E como que nós somos vaidosos? Como que muitas vezes nós achamos que nós somos alguma coisa, né? Mais do que somos. E aí Davi se viu nessa situação, meus irmãos. O coração dele foi levado por essa vaidade. E ele peca agora seriamente. E ele agora comete um erro, tanto é que Deus, ele, 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 ele desperta Davi contra isso. E meus irmãos quando a gente olha esse relatório dado aqui por Joab, no versículo de número 9, havia 800 mil homens de guerra, em Judá mais 500 mil, é por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ter vaidade nós podemos até ter, e outros pecados nós podemos também cometer, a Bíblia diz que Aquele que diz que não tem pecado, é mentiroso. O pastor Romulo costuma dizer que o pastor Carlos Bastos não tem pecado. Ele fala assim, o pastor Carlos ele não peca não. Mas, ele está enganado, pastor. Porque todos nós temos pecado, não é isso? Mas, ele é quase perfeito. Quase ele está pertinho assim de, mas verdade, tirando aqui a brincadeira, é que nós somos pecadores e nós falhamos, agora é certo que nós não pecamos premeditadamente, porque o crente não pode pecar dessa maneira, eu não posso pensar assim, eu vou fazer aquilo ali, vou. Uhum. o pecado do cristão é um acidente de percurso, é situações que nós somos levados muitas vezes por algumas circunstâncias e nos deixamos levar e falhamos e pecamos, mas a questão, meus irmãos, não é pecar, porque pecar, como eu disse, todos nós pecamos, a questão é nos parecermos com Davi, é reconhecer que nós somos pecadores, é reconhecer o erro, porque quando você chega aqui no versículo de número 10, olha o que é que diz. Sentiu Davi bater no coração depois de haver recenseado o povo e disse ao Senhor, muito pequei no que fiz. Eu gosto desse negócio. E eu gosto até do jeito que está escrito na Bíblia. Porque diz aqui na minha versão que sentiu Davi bater no o coração, não sei se acontece contigo, mas quando eu erro, o meu coração dá uma aceleradinha, o teu dá, fala a verdade, dá um negócio aqui dentro assim, dá, não dá um, não dá um, não dá um negócio estranho aqui dentro, o coração não acelera, o coração não bate mais rápido, você, você sabe que você errou, você sabe o que você está fazendo, não é certo. O problema é que muitas vezes as pessoas têm o coração acelerado ou se acelera naquele momento, mas ele deixa a aceleração passar e falou vou ficar quietinho até passar. Aceleração. Para me acostumar com isso. E permanece lá. Só que meus irmãos Davi, diz aqui que ele sentiu... Bater o coração, depois de haver se o povo, ele percebeu que ele errou, ele percebeu que falhou, e nessa noite, eu oro a Deus, se você precisa de perdão, e se o Espírito Santo está ministrando ao seu coração, algo que o seu coração acelere nesta noite, mas eu quero dizer uma coisa para você, ali tem uma mesa, e hoje pela manhã nós ceiamos aqui e falamos do sangue de Jesus. E eu quero dizer para você, que se você pecou, se você falhou, você tem um advogado junto ao pai. E a Bíblia diz, que se nós confessarmos nossos pecados, ele é justo e fiel para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Então eu quero dizer nesta noite, que há perdão para você nesse lugar. Há perdão para você. Mesmo que o inimigo, às vezes, fica acusando, falando, teu ouvido, ah, mas você agora está na igreja? Agora você foi para a igreja? Você não tem vergonha de ter ido para o culto, não, depois de ter feito aquilo, falado aquilo, pensado aquilo? Mas nesta noite há perdão para você. Há perdão se houver arrependimento. Porque diz aqui que o coração de Davi acelerou, e Davi, ele diz muito pequei no que fiz, porém agora o Senhor peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo, porque eu procedi muito loucamente, Davi aqui, ele fala com Deus, Deus, eu pequei contra ti, eu sei o que eu fiz não era certo, eu deixei a vaidade então no meu coração, eu deixei esse sentimento entrar no meu coração e fiz aquilo que não era da tua vontade, aquilo que tu não me pediu, aquilo que tu não me mandou, e eu acabei fazendo, mas, Senhor, me perdoa, porque eu pequei contra ti. E aí, meus irmãos, o pecado, ele... o troço... troço nojento é o pecado. Porque o pecado ele traz marcas, muitas vezes, e consequências. Porque o pecado tem consequência. Ele perdoa, né? Jesus perdoa a gente, mas muitas vezes fica consequência. Eu quero dizer para você que até hoje eu pago o preço. Ó, oh, vou abrir meu coração agora. Ah, Jesus, eu fui falar agora. Oh meu Deus! Fala ou não fala? Fala aí, André. Agora comecei, agora já era. Vou fazer um gabinete aqui. <risos> Eu quero dizer para vocês que até hoje eu pago preço por aquilo que eu fiz no passado. Até hoje eu sofro consequências de algumas coisas que eu fiz no passado. Talvez algumas pessoas aqui também sofram consequências por alguns erros. Mas se você está vivendo hoje uma situação assim, saiba que o caminho é enfrentar. Porque olha o que aconteceu aqui no versículo de número 11, ao é versículo número 15, ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, três coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça, veio, pois, Gade a Davi, e lhe fez saber, dizendo, queres que sete anos de fome te venham à, sua, à tua terra, ou que por três meses fuja diante de teus inimigos, e eles te persigam, ou que por três dias haja peste na tua terra, delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Meu Deus, olha a palavra do profeta que veio para Davi, escolhe aí uma dessas três coisas, só é uma coisa fácil, só é uma coisa fácil. E aí então, no versículo 14, então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém, caiamos nas mãos do Senhor porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Sabe, meus irmãos, Davi, um homem que conhecia Deus, e ele sabia que o que ele tinha feito era algo sério, e agora há uma consequência pelo seu ato, e agora o profeta traz uma escolha difícil para Davi, e fala, Davi, escolha agora, Davi. Queres que sete anos de fome te venha à tua terra? Ou que por três meses fuja diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por três dias haja peste na tua terra? E aí Davi diz assim, olha, que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Até porque, né, meus irmãos, os homens não têm piedade, os homens são maus, né? que quando você peca, o que tem de acusador? O que tem de gente que bota o dedo, sabe, no teu nariz, te julgando? Falando o que, que você fez, apontando que, que, o seu erro, o seu pecado. Quantas pessoas que deixam vir para a igreja, porque tem alguns que são, se deixam ser usados pelo diabo e afastam a pessoa da casa do Senhor. Tem pessoas que estão andando trópegas já com dificuldade, por causa do seu, do seu erro, do seu vacilo, e a pessoa está precisando de misericórdia, de estender de mãos, e aí vai alguém lá e acaba de empurrar no precipício, acaba de matar, quando na verdade o que ela está precisando é de amor, não é do teu julgamento, não é da sua fofoca, e como igreja do Senhor Jesus, a gente tem que amar, porque apesar de quem eu sou, e de quem eu fui, Jesus me amou a si mesmo, e ele não me julgou, <risos> pelo contrário, ele jogou no mar do esquecimento, todos os meus pecados, meus erros, então por que, que eu tenho que agir dessa forma com as pessoas? Por isso Davi, sabendo como que os homens agem, ele diz, eu não quero cair na mão dos homens, eu quero cair na tua mão, Senhor, porque nas tuas mãos tem misericórdia, então nesta noite, saiba que aqui, você encontra a misericórdia de Deus, você encontra amor de Deus, perdão de Deus, a igreja é o lugar de você encontrar perdão e amor e misericórdia, você está no lugar certinho, eu estou no lugar certo, porque meus irmãos, Você não me conhece. Quem me conhece melhor um pouquinho é minha esposa, que dorme comigo e acorda comigo. Você me conhece aqui do altar, aqui de pregar. Mas como que eu preciso da misericórdia de Deus? Como que eu preciso da misericórdia de Deus? E tem coisa que nem minha mulher sabe. <risos> me olhou agora assim, ó. Mas fala, tem coisa que é só Deus, né? Tem coisa que é só mesmo lá, no, né? Tem coisas que está é, lá no âmago da alma, que é... Em Deus você encontra perdão, misericórdia. E aí Davi, meus irmãos, então, ele fala para Deus que queria estar nas mãos dele. Que eu não caia na mão dos homens, mas que eu caia nas mãos do Senhor. E aí, então, diz aqui o texto, no versículo de número 17 que vendo Davi ao o anjo que feria o povo, porque aí né, o povo começou as pessoas pagarem pelo pecado de Davi. Porque muitas vezes acontece isso, meus irmãos. O nosso erro, nós fazemos pessoas sofrerem. Pessoas, às vezes, sofrem por conta do nosso, nosso pecado. Como que eu fiz minha mãe sofrer? Como que eu fiz outras pessoas sofrerem por causa do meu pecado, do meu erro? E hoje, também da mesma forma, quando você falha, quando você peca, você faz pessoas que estão ao redor de você sofrer por algumas decisões erradas, escolhas erradas que você faz. Quanta gente que pai de família, esposas, mães, filhos, que fazem as pessoas que estão próximas sofrerem por conta de decisões erradas, por conta de permitir que o pecado tome conta do seu coração, sentimentos que não é para tomar, e por conta dessas escolhas, por conta do erro, por causa do pecado, as pessoas sofrem. E aqui, o povo que Davi era rei, agora estava sofrendo as consequências, pessoas morrendo por causa do, do erro de Davi. Você conhece famílias que estão sofrendo por conta de erro? de uma pessoa, meus irmãos, isso é coisa séria, muito séria, às vezes quando o um, um marido trai a esposa, a traição, não fica só ali, há consequências devastadoras, filho sofre, o casamento sofre, a esposa sofre, ele sofre, Me, meu irmão, são, são decisões, escolhas que nós fazemos na vida, isso foi só um exemplo, que às vezes tem um desdobramento que você nem imagina, uma escolha para o pecado nosso, pode te levar à morte, pode levar outros à morte, por isso, preste atenção naquilo que está acontecendo ao seu redor, o Tales tem uma música que diz que todo dia o pecado vem e me chama, e é verdade, Todo dia ele nos assedia, ele está batendo na porta. O diabo está ao nosso derredor procurando uma brecha para nos tragar. Então, se você veio aqui nessa noite, saiba que o Espírito Santo de Deus está nos chamando e nos alertando para algo muito sério e importante. Presta atenção porque o diabo não brinca de selo. Ele não brinca ele sabe que pode me destruir, ele pode destruir o seu ministério, o seu casamento, ele pode destruir a sua vida, então fica ligado em Deus, e aí então, meus irmãos, Davi percebe o que estava acontecendo, e aqui no versículo de número 17, diz que vendo Davi ao anjo que feria o povo falou ao Senhor e disse: Eu é que pequei, eu é que procedi perversamente por essas ovelhas que fizeram. Seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E no versículo 18 foi quando nós começamos a ler o texto, diz que naquele mesmo dia veio Gade, depois que Davi rasga o coração diante de Deus, diante do Senhor. E isso é maravilhoso que Deus ouve a nossa oração quando ela é feita com sinceridade. E aí, então, o profeta vem até Davi e falou assim, Davi, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Deus, então, orienta o profeta que falasse a Davi que ele levantasse um altar ao Senhor, lá na terra de Araúna. E aí, no versículo 19, diz que Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. E olhou o Araúna, então, quando ele vê que o rei Davi vinha subindo com seus homens, diz que Araúna se inclina diante do rei com o rosto em terra, e ele pergunta, por que tu vês, ó rei, meu senhor, a teu servo? Imagina agora Araúna, um homem simples, com algumas terras mais simples, de repente olha e vê o rei subindo com seus homens. Aquela comitiva... Subi na terra de Araúna, e Araúna, quando vê então o rei subindo, ele pergunta ao rei, que honra é essa que tu está vindo nas minhas terras? Por qual motivo essa sua visita? E aí, então, Davi responde a ele. Olha a resposta de Davi. Eu vim para comprar de ti essa eira a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo, então, a orientação agora de Deus, é que Davi levantasse o altar, para que aquela, aquela praga cessasse, e no versículo 22, Araúna responde a Davi, tome, ó rei, ofereça ao meu Senhor, o que bem lhe parecer, está aí os bois para o holocausto, estão os trilhos, a apeiragem, que são as madeiras dos bois, né? aquelas apeiragens que os bois é, puxam lá, ou fazem lá os trilhos para a plantação, que era na naeira, e diz aqui, tudo isso, ó rei, Araúno oferece a ti, e ajuntou, que o Senhor teu Deus te seja propício. Então, olha só, meus irmãos, olha para mim aqui, para a gente agora clarear aqui o que eu li. Então, o rei está obedecendo ao Senhor agora, subindo as terras de Araúna, e quando ele começa a subir Araúna, então pergunta, o rei, o que está que fazendo aqui nas minhas terras? Que honra é essa de receber o rei Davi aqui nas minhas terras? E aí Davi diz, olha, eu estou subindo, porque eu estou obedecendo aqui ao profeta Gad que pediu que eu levantasse um altar nas tuas terras. É nesse ponto aqui que Deus quer que eu levante um altar. E aí Araúna, era o rei, né, meu irmão? Aí o que, que Araúna fez? Não... Toma aqui os bois, toma aqui as madeiras, toma aqui a lenha, toma aqui tudo que tu quiser e precisar, está disponível aqui para você. Pode oferecer um sacrifício a Deus com tudo aqui que tem aqui na minha terra. É teu, Davi. E aí, meus irmãos, no versículo de número 24, aqui que está o um negócio bonito. Porque Davi diz assim, porém o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, sacrifício que não me custe em nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou cinquenta siclos de prata e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e apresentou holocausto e ofertas pacíficas, assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. O que a gente pode entender com isso aqui, meus irmãos? Davi podia se prevalecer da sua condição de rei, é ou não é? Eu sou o rei, o camarada está me dando tudo, e ele até poderia tomar se ele quisesse, mas Araúna estava dando tudo para ele levantar o altar. Só que Davi responde uma coisa sensacional. Apesar de muitos líderes né, que se aproveitam das pessoas, das ovelhas, da igreja, é, da sua condição. Eu estava conversando com uma irmã e um irmão. Aonde? Quando foi? Deixa eu me lembrar. Eles falaram para mim. Ah, lembrei. Um casal falou para mim que a igreja que eles estavam, eles tinham que fazer tudo pro pastor. Tinha que levar o filho na escola do pastor. Tinha que fazer compra para o pastor. Tinha que lavar o carro do pastor. É, é. Tinha que dar um, uma merendinha pro pastor. Eu é tudo... Eu falei, rapaz, é mesmo, ó? O camarada, rapaz! Jusão outros... foi. Tem muitos líderes assim que se aproveita das ovelhas, aliás, não vê nem como ovelha, vê como, sei lá, cliente, empregado, escravo. E aí Davi poderia se beneficiar da sua posição de rei, mas Davi não, ele falou assim, eu não vou oferecer sacrifício ao meu Deus, que não me custe nada. E isso mexeu com o meu coração. Isso mexeu comigo. Porque meus irmãos... Davi poderia, como eu falei, mas ele diz, eu não vou oferecer sacrifício a Deus que não me custe nada. Talvez você pense, eu não preciso oferecer sacrifício, pois Jesus já ofereceu um sacrifício perfeito. Sim, é verdade. Era um tempo da lei? Era. Nós estamos num tempo da graça? Sim. Mas o sacrifício de Cristo é o um sacrifício vicário, sacrifício da salvação. Só ele pode nos salvar até porque ele morreu na cruz ao terceiro dia e ele ressuscitou mas meu irmão e minha irmã a nossa vida cristã exige sim um sacrifício não de Jesus, até porque não teríamos condição mas vamos ver Romanos 12.1 Romanos 12.1 vamos ver o que que diz lá Romanos 12.1 diz assim rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos, o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. Então, o que Paulo está descrevendo aqui para a igreja de Romanos é o seguinte, meus irmãos, eu estou rogando pelas misericórdias de Deus que vocês se apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo, separado, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, vocês têm que se apresentar, sim, como um sacrifício vivo. Por isso, muitos não entendem, meus irmãos, algumas coisas que nós cristãos fazemos. As pessoas não compreendem. Foi o que o pastor Carlos Bastos falou hoje. Eu não sei se foi durante a pregação, se foi numa conversa nossa aqui, que a gente já conversou tanta coisa, já ouvi tanta coisa hoje, que eu não sei em que momento foi. Já está dando 15 mais 7 aqui, já está misturando tudo. Eu, eu não sei, mas eu sei que foi... O senhor falou o seguinte, ah, as pessoas não entendem. Ah, o senhor falou agora há pouco que sou senhor bebia lá no... Ah, foi na hora aqui da reunião do louvor, do ministério de louvor, que sou bibia. bebia e eu só ia pro o aí não era pagodeiro, não tem cara não, aí ia pro pagodinho, aí chegava lá, tomava né um negocinho, aí se converteu, aí depois parou de ir, aí o pessoal, ué, o que que houve que tu não vem? Ah, tu já foi na igreja de manhã? aí eu fui, então veio de tarde para cá, não, de noite eu tenho que voltar, ué, mas o pastor está te obrigando a você voltar de noite para igreja também? ele, não, não, eu vou porque eu, porque eu amo a Jesus, porque eu... Luiz Arão, olha, colocou o Luiz Arão, é... E rapaz, olha só, é daí que vem o Flamengo agora, essas coisas, então é flamenguista, então, aí, então, aí o Luzerão falou, oh, rapaz, tu vai voltar de noite para a igreja? Vou, oh, mas por que tu vai voltar? O pastor te obriga? Não, eu vou voltar porque eu amo a Jesus. As pessoas não sabem por que, que eles estão aqui cantando. As pessoas não sabem por que, que eles vêm para o ensaio em dia de domingo, de tarde. Por que, que eles chegam antes do culto. Por que, que eles vieram para uma reunião hoje à tarde. Muitas vezes as pessoas não compreendem por que, que eu venho terça-feira. Por que, que eu venho quinta. Por que, que eu venho domingo de manhã. Por que, que eu venho domingo à noite. Por que eu venho na reunião à tarde. Muita gente não entende que eu estou lá na praia. E quando dá no sábado, e aí eu começo a arrumar minhas coisas, e o restante das pessoas dizem, ué, vai embora. Eu falei, vou mas por quê? Porque amanhã tem culto, mas rapaz, fica aí, rapaz, tem um outro lá, rapaz, que pode fazer, tem não sei quem, quem é isso, rapaz, que? tu é doido, rapaz, aí eu vou, mas por quê? Porque eu amo a Jesus, é. porque eu tenho compromisso, porque eu tenho responsabilidade, porque eu tenho um culto racional, porque eu já fui alcançado por ele e eu sei, o sacrifício que ele fez por mim na cruz do Calvário é maior do que tudo nessa vida, então, eu tenho que me oferecer a ele por inteiro, pode aplaudir o senhor, é para ele, eu não toque e canto, porque eu quero me fazer um show, não, eu não venho a igreja de manhã e de noite, quinta e mais que precisar. Porque eu quero agradar homens. Não! Não! É porque o meu sacrifício, sabe, ele é agradável. É um sacrifício que vem de dentro é um sacrifício, sabe meus irmãos que quando ele morreu na cruz e quando eu estava lá no pecado e ele me alcançou por sua misericórdia pelo seu amor e eu fui transformado, sabe isso só beija no meu coração até tal ponto de eu querer e ter desejo de estar aqui na consagração no sábado de vir no domingo de manhã de vir à tarde para a reunião de vir para o culto à noite eu estava conversando ontem com o meu filho, meu filho é flamenguista, assim como o pai, que o pai encaminha as crianças no caminho certo. E eu estava conversando com meu filho, e aí estava batendo um papo sobre futebol. E aí ele estava tá falando, poxa, foi outro dia aí, o jogo era na hora do culto. E aí ele, hein, pai, pô, o jogo é na hora do culto? Né? Eu falei, Brincadeira, hein? Aí, aí o, o, o outro brincou, e tu vai pregar? Acaba uma pregação cedo. Para tu vir ver um jogo. Ele estava falando comigo. <risos> Olha só isso. Aí eu. É, rapaz, eu vou acabar a pregação, deixa eu ver a hora. <risos> Aí eu comecei a falar isso, assim, brincando, né, sei o quê. Aí. Meu filho, é até líder de jovens da igreja dele. Aí ele, ele falou isso comigo, brincando, que eu ia acabar a pregação sempre para ver um jogo do Flamengo. Aí eu falei: Sabe, Ricardo, eu brinco assim, falo assim, eu sou flamenguista, eu gosto de ver o futebol mas tu sabe que na hora que eu estou lá na igreja, que eu estou adorando, que eu estou pregando, que eu estou ouvindo a mensagem, que eu estou em comunhão, não tem espaço para pensar em Flamengo, o Flamengo é muito pouco, é muito pequenininho, a presença do Espírito Santo, meus irmãos, eu sou aqui, está na casa de Deus, não tem preço, Aliás, isso tem valor. Eu não posso oferecer qualquer coisa para o meu Deus. Eu não posso oferecer um sacrifício que não me custe nada. A minha adoração tem que ter valor. Estevam falou de Abel e Caim na reunião. E tem gente pegando, porque eles foram oferecer um sacrifício a Deus. Vocês estão vendo o Gênesis? Vê lá, é Gênesis capítulo 4. E aí, Caim, ele cultivava, ele era alguém é, lavrador, o outro era ovelha, o, ovelha, o outro era, era ovelha, o outro era pastor de ovelhas. E aí, então, eles foram levar uma oferta a Deus. Quando Abel levou a sua oferta para Deus ele foi no rebanho e olhou a melhor que ele tinha, a melhor que ele tinha, a mais bonita, a mais gorda, e ele levou para o Senhor, inclusive Caim olhou assim e falou, vai levar essa, a melhor? Aí ele falou, para Deus é a melhor, Caim quando foi levar a oferta dele, aquelas frutinhas que estavam caídas no chão, Aquelas frutinhas que passarinho já tinha bicado É, frutinha verde, porque as bonitas ele não pegou. E tem gente fazendo isso com Deus. Tem gente dando o resto para Deus. Quando, na verdade, ele não está interessado em resto. Ele quer o melhor que você tem. Eu não posso oferecer sacrifício a Deus que não me custe nada, que não tenha valor para mim. Ele quer o melhor do teu tempo. Ele quer o melhor do, da sua renda. Ele quer o melhor do seu coração. Aliás, ele quer você por inteiro. Ele quer a sua vida. Ele está interessado no teu coração. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles que têm o coração inteiro nele. <risos> Não é parte. É inteiro? É inteiro. O que você tem oferecido a Deus? Qual é a sua oferta? Tem te custado alguma coisa? Araúna queria dar tudo para Davi. tá os bois, madeira, tudo aí. É só pegar e oferecer sacrifício? Davi Não. Eu não posso oferecer sacrifício que não me custe nada. E que tem que ter valor é entregar minha vida como sacrifício vivo. Ele é a minha fonte, minha colheita e a minha herança. Aliás, ele é o meu tudo. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a razão da sua existência? Então, assim como Davi nessa noite, nós temos que nos arrepender desse culto miserável que muitas vezes a gente oferece, esse resto que a gente tem dado, oferta de Caim, quando, na verdade, ele quer uma oferta de Abel. Assim como Davi, temos que nos arrepender e dizer para Deus, eu não quero mais uma entrega parcial, mas sim uma entrega por inteiro, uma entrega total. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E eu tenho certeza que a sua relação com o Pai, ela vai mudar. Hoje é noite de perdão. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de você subir o monte de Araúna Hoje, à noite, você subir o um monte de Araúna e dizer: eu não vou oferecer sacrifício que não me custe nada.